0: presidios, cárceles, reformatorios, centros y unidades de admisión y o atención, delincuentes, reos, reclusos, internos, privados de libertad, curación, rehabilitación, regeneración, readaptación. En Costa Rica, los espacios penitenciarios y las reformas sistemáticas que se han gestado refieren a trayectorias históricas, intencionales reformistas diversas, así como también a mecanismos de control del delito y de castigo como métodos intensidad variables. Hoy discutiremos los procesos de ruptura y de continuidad en las políticas penitenciarias a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI, lo cual permite profundizar en las raíces de la crisis en torno a la población, infraestructura y personal penitenciario, así como a las expresiones y a los esfuerzos de larga data por parte de las instituciones competentes a nivel nacional e internacional por buscar alternativas eficientes y eficaces a corto, mediano y largo plazo. lloviendo resto Apenas como pareció
1: a mí un ratico
0: Dale, apúrate. Pon el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen Ya llegué, mamá Hey, ya voy llegando ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
1: Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
0: Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast El Zapato Aprieta, un podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Kisha Méndez, becaria del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica para el año 2022. Cursante de la licenciatura en Historia y estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. El día de hoy tengo el gusto de conversar con Jesús Bedoya Oreña. Un placer poder compartir este espacio,
1: Jesús. Muchas gracias, Kisha, por la invitación y espero tener una conversación provechosa que de seguro será así.
0: Jesús, y bueno, no sé si puedes contarnos un poco sobre tu trayectoria académica, tus líneas de interés, así como tus recientes publicaciones.
1: Sí, gracias, Kisha. Bueno, yo soy sociólogo de formación, estudié en la Escuela de Sociología de la UCR. Después me vine para acá, para México, a estudiar en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Aquí hice mi maestría y ahorita estoy haciendo mi doctorado en la misma institución. Y pues durante la licenciatura, la maestría y actualmente en el doctorado he venido pues estudiando estos temas relacionados con los centros penitenciarios, particularmente con las políticas penitenciarias en un inicio y ahorita más volcado a entender el tema de la población penitenciaria, o sea, quiénes son los que están dentro de los centros penitenciarios en Costa Rica. Así que pues estoy muy, muy feliz de poder compartir con usted en esta ocasión pues algunas de las cosas que he venido estudiando y que he venido trabajando a lo largo de estos años. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Invitarlos a seguirnos en las redes sociales en Facebook y Spotify donde nos encuentran como Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, así como en nuestro sitio web y por supuesto en el Centro de Recursos del Instituto de Investigaciones Sociales. Para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte Jesús, por ejemplo en mi periodo de estudio las iniciativas institucionales reformistas en materia penitenciaria tuvieron tres principales momentos, podemos citar 1918, 1953 y 1971. Como punto de encuentro entre estos tres periodos fue el aumento de la voluntad política para tomar decisiones legislativas y ejecutivas, las presiones sociales debido a los aumentos en los índices de criminalidad y violencia, y la propagación de nuevas corrientes criminológicas y penológicas. Este contexto se mantuvo en la década de los años 90 e inicio de los años 2000 que estudiaste.
1: Ciertamente hubo mucho de esto que mencionas, ¿no? de esa voluntad política, de esas presiones sociales, de esa dinámica sobre todo legislativa. Quizás yo para poder hablar un poco y situar algunos de los hallazgos tendría que hablar de en qué consistió mi investigación. Lo que yo hago es situarme particularmente en el periodo que inicia en el 92 y que se extiende hasta el 2009 con particularmente cuatro reformas legislativas que se hicieron durante ese periodo, dos que se hicieron en el periodo del 92-94, o bueno, en el cuatrienio del 90 al 94 podemos decirlo de ma manera más específica, que fue durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier. Una reforma que se hizo en el 2009, que fue particularmente de la lo que se llama hoy Ley de Psicotrópicos o la Ley de Drogas, que penaliza el tráfico de drogas, y una reforma muy importante que se dio en el 2009 durante el segundo gobierno de Óscar Arias Sánchez que fue el que creó los tribunales de, de flagrancia y empezó a considerar algunas contravenciones como delitos. O sea, fueron estas cuatro reformas en contextos distintos, de naturaleza distinta y con intenciones distintas, las que tuvieron un efecto de extensión y de severidad punitiva. ¿no? Y por eso es que yo pues, hablo de ese periodo, pero situándome particularmente en esas cuatro reformas, entendiéndolas como estudios de caso, ¿no? como como reformas que nos hablan de una tendencia que se empezó a dar a partir de ese momento. ¿Y qué vendría a ser de alguna manera lo particular que tiene este contexto y estas reformas? Pues significaron una ruptura muy importante con una orientación que estaban tomando las políticas penitenciarias a partir de 1978 durante el gobierno de Rodrigo Carazo y particularmente de la intervención que hizo Elizabeth Odio como ministra de Justicia. ¿no? Fue un momento en donde se quiso desarrollar una nueva política penitenciaria, más humanista, muy enfocada en una tendencia mundial, que era la, la legislación internacional de derechos humanos. Y este proyecto, que iniciaron en este contexto algunas figuras políticas, particularmente estas que acabo de mencionar, no logró sostenerse lo suficiente, o sea, si acaso, durante menos de una década porque a partir de los años 90 se ve que hay una reivindicación más bien de una orientación punitiva en la administración penitenciaria. En este momento, particularmente a partir del de, de año 90, muchos políticos de distintos contextos, ¿no? O sea, tanto en el ámbito legislativo, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito ejecutivo, empezaron a desarrollar todo un discurso contra algunas de estas orientaciones y particularmente algunos de ellos reivindicando la necesidad de ser más severos en el castigo. Y a partir de ese momento es que se empieza a desarrollar estas reformas, estas orientaciones políticas que como consecuencia iban a, a dibujar todo el panorama que hoy conocemos muy bien, no o sea, un crecimiento sostenido de la población penitenciaria, una combinación no muy coherente de eh, retóricas y de proyectos normativos o sea, se habla por ejemplo de combinar los derechos humanos con el aumento de las penas o de tratar de combinar algunos proyectos de lo que se llama reinserción social con medidas más severas con castigos más cruentos lo que se ha visto es como que durante este periodo ha habido una necesidad de tratar de justificar la cárcel desde una retórica, desde un discurso que trata de integrar el discurso de los derechos humanos, de la reinserción social, pero que no ha tenido un efecto palpable. O sea, más bien lo que se ha visto es que la cárcel sigue funcionando como la única alternativa frente al agotamiento de cualquier otra idea sobre el control social. ¿no? En ese sentido, pues yo diría que no conozco, absolutamente todo lo que ha sucedido previo al, a, al contexto del 78, que sé que es algo que tú estás investigando en este momento, pero yo sí, al menos a partir de esto que mencionas, encuentro alguna continuidad en algunos de estos aspectos. no
0: Muy interesante porque, bueno, a lo largo de mi periodo, verdad que es bastante amplio, lo que yo trato de indagar es en estos quiebres, ¿verdad?, de continuidades que ocurren en el sistema penitenciario. Entonces podemos encontrar... La década de los años 20, que continúa con una línea criminológica positivista, ¿verdad? El paso de los años 50 a una línea mucho más de la nueva defensa social y la línea de los años 70 hacia una transición hacia esto que nos mencionabas en torno a lo progresista, una línea mucho más defensista y demás, ¿verdad? Entonces, eh, muy interesante. Además, bueno, yo durante mi periodo. He logrado identificar, ¿verdad?, más o menos a qué procesos o a qué elementos responden a esta reforma, que vos también lo lográs tomar o retomar en tus textos con respecto a la conformación de un cuerpo normativo fuerte y moderno, ¿verdad?, una creciente cooperación internacional en materia de derechos humanos, una institución penitenciaria coherente y eficaz y un modelo de tratamiento y reinserción social, ¿verdad? Yo en mi periodo, por ejemplo, amplió sobre instituciones que estuvieron a lo largo de esta década y que acompañaron y que dieron fuerza a los cuerpos normativos creados, ¿verdad? Pero quería consultarte, por ejemplo, cuáles elementos se recuperaron en el nuevo ideal preventivo, rehabilitador y lo que vos denominás un ánimo reformista del modelo penitenciario a finales de los años 90 e inicios del siglo XXI.
1: Bueno, algo de eso es lo que venía mencionando como al final de, de la intervención pasada, ¿no? O sea, se hace ver en los discursos, sobre todo de los legisladores y de las legisladoras en estos contextos, hay una intención como de ponerse al día con algunas tendencias, ¿no? Y el contexto particularmente de los noventas y la década siguiente es un contexto de muchas transformaciones en el Estado costarricense, ¿no? Son momentos de ajuste estructural, de ingreso como a dinámicas mundiales de comercio, de acuerdos bilaterales y, y otros acuerdos de tipo internacional, de compromisos internacionales con organizaciones a las que pertenece Costa Rica, etc. ¿no? Son todas estas cosas las que de alguna manera están ahí influyendo también en mucho de cómo se concibió la política penal y particularmente el tema del control social en Costa Rica, ¿no? del control al delito y a la transgresión. Y yo lo que veo ahí, como te decía hace un rato, es que hay tanto una tensión no resuelta ahí entre los derechos humanos particularmente, todo el discurso, todo lo que significa ¿no? haber apuntalado además la legislación en derechos humanos a nivel regional, porque Costa Rica pues, fue el que, con el Pacto de San José, en aquel contexto del 78, fue el que inició de alguna manera toda una tendencia que se dio en la región. Y aún teniendo esta bandera, se nota como que la conciliación entre la retórica y la normativa de los derechos humanos y lo que se llevó a la práctica en términos de reformas punitivas, pues terminó siendo muy contradictorio. Por otro lado, también, por ejemplo, las leyes y reformas que se hicieron a los cuerpos normativos para controlar el tema del tráfico de drogas, lo que mostraron es también una tensión no resuelta entre, por ejemplo, apostar por una perspectiva sanitaria de prevención, de regulación del uso y consumo de drogas a la par de un cuerpo normativo muy punitivo para el tema del tráfico de drogas, sobre todo porque se ha castigado de una forma muy severa lo que podríamos llamar el microtráfico de drogas, ¿no? y es una de las principales razones por las que hoy las cárceles en Costa Rica están abarrotadas, o sea, se castiga de forma muy severa lo que es el tráfico de drogas, pero que no, es, no corresponde al narcotráfico, a esa perspectiva quizás un poco sensacionalista, ¿no? Del gran narco, eso no es lo que está ahí en el medio, ¿no? Entonces, son estas algunas de las cuestiones que yo señalaría, o sea, ha habido una... Una gran cantidad de, de discursos que remiten, por ejemplo, a un aumento sostenido del delito, a un tema de, de inseguridad cada vez creciente, de mucha impunidad. O sea, la impunidad fue un discurso que se retomó de forma muy reiterada en el contexto de la reforma del 2009, particularmente de la creación de los tribunales de fragancia con la intención de castigar con mayor ahínco el delito común, el delito callejero, el delito de pequeña monta, lo que se considera también el delito más insignificante. O sea, se consideraba que el hecho de no castigar de forma severa, estos delitos se iban a propiciar que hubiera mucha reincidencia, que esto se saliera de control y que ya no fuera posible andar por la calle. Pero de nuevo, o sea esto es una de las cosas que más ha influido en el aumento de la población penitenciaria actualmente. Así que se ve que esa innovación normativa, ¿no? ese ánimo, ese ímpetu por cambiar, por ser más novedosos, por ponerse al día con las reformas y con las tendencias de política de control social a nivel mundial, lo que significaron de alguna manera fue un regreso al pasado. Ahí es donde yo, utilizando un concepto de un sociólogo argentino, Máximo Soso, llamo básicamente fue una inercia del pasado la que se colocó durante este proceso de reformas carcelarias, de reformas punitivas, de reformas del control, ¿no?
0: Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas, el zapato aprieta. Y realmente esto nos acerca mucho más a poder entender y comprender desde una visión histórica, ¿verdad?, la crisis del sistema penitenciario o las expresiones de este ímpetu reformista que vos mencionas, pero también de las contradicciones que ha traído históricamente el sistema a lo largo del siglo XX y del siglo XXI y cómo la instalación de modelos que al principio, bueno, pues forman parte de lo que Costa Rica ha denominado como una legitimidad política y diplomática también, por tomar la batuta en las discusiones internacionales en derechos humanos, ¿verdad?, y por formar parte, por ejemplo, de los congresos internacionales de las Naciones Unidas en Prevención del Delito y la Justicia Penal, sobre todo desde la década de los años 50, verdad y mucho más, en otros procesos bilaterales y multilaterales. Entonces nos lleva mucho a la discusión y a cómo comprendemos estos procesos de larga data. Sobre esto, mencionando un poco sobre esta posición del país, como un lugar de paz y de seguridad, así como la supuesta superioridad moral en políticas públicas como resultado de la tradición democrática que tiene Costa Rica, de acuerdo a lo que vos puedes indagar a lo largo de los años 90 y sobre todo de acuerdo a los últimos procesos reformistas, sobre todo el 2014, por ejemplo, si Costa Rica ha sido ejemplo en estos procesos, y si sobre esto podemos hablar entonces con todo lo que nos aborda de una crisis penitenciaria, de las reformas en torno a la población, a la capacidad en, los, en la infraestructura penal y demás, de una crisis en diferentes momentos de la historia o de una crisis penitenciaria histórica.
1: Bueno, en principio sobre el papel de Costa Rica a nivel regional o mundial, y sobre todo respecto a esta cuestión de un idealismo ¿no? que hay a lo interno del país, que es un idealismo, una imagen que se proyecta también fuera del país. Creo que hay ciertas cosas que hay que tocar y que incluso cuestionar. ¿no? O sea, ciertamente, como decía al inicio, en la primera intervención... Costa Rica apuntaló, digamos, o, o lideró un proceso de transformación en la región a finales de los años 70, inicios de los 80, sobre todo por el contexto que había en ese momento a nivel centroamericano, ¿no? O sea, era un momento de, de conflicto, de guerra civil en algunos países como en Nicaragua o como en Salvador, también el conflicto que había en Guatemala. Y de alguna manera el papel que jugó Costa Rica en ese contexto fue relevante para también colocar una idea... De paz y el recurso de los derechos humanos fue uno muy importante también para de alguna manera tratar de mediar en esa situación de conflicto a nivel regional y eso de alguna manera pues también se metió dentro del tema de la reforma penal y de la reforma penitenciaria entonces en ese momento pues quizá hubo ahí un punto de inflexión hubo ahí un punto de quiebre importante relevante el tema es que eso no se logró sostener. Actualmente Costa Rica no puede decir que el tema de los derechos humanos sea el pivote de la administración penitenciaria, o sea, lo que se está viendo en este momento también es un punto crítico. En los últimos informes del de World Prison Brief, Costa Rica aparece dentro de los primeros 20 países a nivel mundial, ni siquiera de la región con mayor población penitenciaria, con mayor tasa de población penitenciaria o población relativa. Y esto es un tema pues, al que Costa Rica tendrá que atender. O sea, parece que todavía sigue pateando la bola ¿no? respecto a este tema. O sea, y cuando se ha querido modificar, transformar un poco esto, la reacción ha sido apabullante. ¿no? Y pues para muestra un botón, o sea, la administración de Luis Guillermo Solís, en donde Cecilia Sánchez y Marco Feoli trataron de alguna manera de abrir un debate respecto a la población penitenciaria, respecto a la administración de los centros penitenciarios. Fue todo un contexto de pánico moral, de un conflicto enorme y pareciera que las perspectivas que se lograron colocar ahí con mayor fuerza fueron más bien las que siguen reproduciendo la idea de que la única alternativa que tenemos para atender el conflicto en nuestro país es con la cárcel. Así que yo no sé si podríamos hablar de una crisis histórica, si, si podríamos hablar de una continuidad de, en, en una crisis. O sea, quizá pueden haber puntos en donde se regresa al pasado y puntos en donde de alguna manera sí se logra hacer un cambio, hacer un cambio innovador. Así que yo no me atrevería a hablar como de una crisis histórica o una tendencia, ¿no? Pero sí, lo que se puede identificar al menos en los últimos 40 años es que el tema penitenciario ha venido en una crisis continuada, una crisis que tiene que ver con imaginación política, con pensar que la única alternativa que tenemos es meter a la gente a la cárcel. Parece que los políticos y la gente que toma decisiones en nuestro país todavía no ha, no ha identificado salidas innovadoras al problema del delito y previo a eso también al problema de la desigualdad, ¿no? porque para nadie es un secreto que la gente que está hoy en la cárcel, que son principalmente personas que cometen delitos contra la propiedad y personas que cometen delitos contra la ley de psicotrópicos o contra la ley de drogas, son personas que están en contextos de carencias sostenidas, ¿no? de situaciones de marginalidad y exclusión social. Así que creo que en ese sentido, hablar de la crisis del sistema penitenciario es también hablar de la crisis creativa que tienen nuestros políticos en imaginar soluciones para estos problemas, ¿no?
0: Y bueno, realmente hablar y abordar este tipo de temáticas es de suma importancia debido a que nos lleva a comprender ¿verdad? los métodos y las intensidades del castigo, por ejemplo, las personas que habitan los centros penitenciarios a nivel nacional y otra serie de dinámicas que se gestan en este espacio y que confluye en un conjunto de actores, un conjunto de procesos y un conjunto de intencionalidades que tanto Jesús como yo abordamos en nuestros proyectos de investigación. Por último, brevemente Jesús, no sé si nos puedes comentar cuál consideras que es la importancia de analizar estas reformas punitivas y penitenciarias del siglo XX y XXI en Costa Rica.
1: Pues yo creo que hay al menos dos aspectos muy relevantes de por qué tocar estos temas, de por qué analizarlos y de ser crítico con ellos. Uno es un componente, si se quiere, científico, o sea, de la relevancia científica que tiene este problema por todas estas circunstancias que he mencionado, pero también va de la mano el componente normativo, o sea, el por qué tenemos que imaginar alternativas a la solución de los conflictos que hay en nuestros países. Abordar estos temas no solamente es una relevancia científica, sino social. O sea, hay una justificación muy importante de por qué analizarlos, porque tiene que ver con la vida de las personas y con la vida democrática de un país que se precia de serlo. Así que en ese sentido, o sea, seguir estudiando, seguir indagando y, y problematizando estos aspectos, pues nos invita por lo menos a repensar y analizar ¿Cuáles son los problemas que tiene que resolver de manera prioritaria en nuestro país para seguir teniendo una vida en sociedad pues, que se precie, de ser democrática, de ser pacífica? ¿no? Y creo que en ese, en ese sentido la tarea que tenemos es una tarea relevante. Y lo que tenemos que buscar es que estas investigaciones que se hacen también trasciendan el espacio de la academia. ¿no? Y creo que en este sentido pues, estos espacios de divulgación son relevantes también para que algunas de estas ideas que estamos generando desde el contexto de la academia se puedan ir hacia otros lugares en donde, pues, tal vez los tomadores de decisiones puedan reflexionar, ¿no?, sobre su papel.
0: Agradecer a Jesús por acompañarnos en este espacio para profundizar sobre un tema con tanta relevancia en la institucionalidad costarricense, así como en las dinámicas socioeconómicas, políticas y culturales del país. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook y Spotify, donde nos encuentran como el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, así como en nuestro sitio web y, por supuesto, en el Centro de Recursos del Instituto de Investigaciones Sociales. Nos pueden escribir con dudas, consultas y o comentarios. Soy quija Méndez, nos encontraremos pronto.